0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Pare e Pense Podcast. É um prazer pra gente poder sentar nessa mesa, abrir a palavra de Deus, conversar com vocês sobre assuntos que podem ajudar vocês a se tornarem discípulos de Cristo com a vida mais intensa. Essa é a intenção minha e do Matheus, é de conversar e de ajudar vocês a crescerem e ao mesmo tempo também quem sabe desafiar você a uma nova caminhada com Deus. Então, você fica firme aí, caminha com a gente, porque nós vamos ter um tempo excelente hoje. Mas, por enquanto, você pode fazer uma coisa muito interessante. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, faça isso agora. Clica aí no sininho para você ser avisado quando um vídeo novo for lançado no canal. E mais do que isso, dê um like, faça um comentário e envie o link deste podcast para um amigo seu. Nós hoje vamos falar sobre passos ou ah, informações ou ajuda ou conselhos para uma vida mais intensa com Deus. Nós vamos falar disso em dois, em dois ambientes. Nós vamos falar para adultos e vamos falar também para jovens, para adolescentes. Então, não só você que é jovem e adolescente, mas o pai de um jovem e de um adolescente também deve prestar muita atenção porque esses conselhos podem ajudar você a lidar com o seu filho e ajudar o seu filho e a sua filha numa caminhada mais intensa com Jesus de Nazaré, tá bom? Então não se esqueça, copia o link aí, vai lá no seu grupo de WhatsApp, envia isso para os outros, tá? Nós vamos falar sobre conselhos, para uma espiritualidade mais profunda. E eu já quero dar as boas-vindas ao Matt Ananaias. Olha, as nossas, as nossas redes sociais estão na, na bio, na bio aí do, 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 do vídeo. Você pode ir lá, seguir a gente, mandar
1: sugestões, enfim. Matheus, seja bem-vindo, né? Obrigado, obrigado, pastor. E... e, pessoal, isso é muito bom a gente poder ter esse tempo junto e saber de você, né? O que, que você tem pensado? Como é que Deus tem é... ah, falado... A sua alma, o seu coração. Eu tava compartilhando com o senhor antes da gente começar, né? com um amigo de uma outra igreja mandou uma mensagem, tem postado e falado para a comunidade dele também. Eu tópicos. Foi sugerido você tópicos. tópicos. É isso A Mais cedo também, eu não comentei com o senhor ainda. Uma jovem da nossa igreja mandou uma mensagem, falou, Matt. Tá muito legal os podcasts. Que bom. E ela, eu falei, ah, qual que você assistiu o último? Ela falou, ah, o de ontem à noite eu já assisti. Ah, é, que legal. Então tem que gostar. isso é bom pra gente saber que você tá se sentindo parte aqui é. da nossa conversa. Muito,
0: muito. E a nossa conversa hoje vai ser, Matheus, sobre um assunto que tá tão forte. Hum. Nós falamos nos últimos três podcasts, direta ou indiretamente, sobre o efeito da pandemia, mas Uar. muito mais do que o efeito da pandemia na espiritualidade... É esse, esse desapego, né? esse distanciamento, uhum. esse esfriamento espiritual que nós estamos percebendo nas pessoas. Uhum. E nossa intenção hoje é dar conselhos, né? ajudar tanto a pessoa uhum. quanto pais, por exemplo, de adolescentes, Sim. enfim, Sim. a caminharem com isso. Então, a primeira pergunta que eu queria que a gente pudesse trabalhar um pouquinho é o seguinte. Na sua lida com jovens e adolescentes... Uhum você tem percebido um esfriamento de alguns jovens com relação à caminhada com Deus, à espiritualidade, enfim?
1: Sim, muito. Eu acho que o senhor... Os últimos dois podcasts nossos meio que deu uma introdução a esse terceiro agora, né? Porque... A gente está vindo de um, de um período pós-pandemia, pelo menos um pós-distanciamento, né? Que fechamos as igrejas. Algo que nunca foi é. experimentado antes. É. Principalmente não na nossa geração. Não. Hum, certamente. Desde não quando na nascemos, nossa... a, gente, a igreja é aberta. É. A, comu a comunhão sempre foi algo acessível a todos nós, principalmente para o jovem e para o adolescente. Uhum. Até mesmo quando eles vêm forçados para a igreja, eles estavam aqui. É isso. Então agora. A... Esse esfriamento é meio que... Eu não quero colocar culpa no, no que aconteceu na pandemia, porque não, não é culpa da pandemia. Talvez eu acho uma que, consequência, uma né? Uma consequência. Eu acho que agravou a situação. Uhum. Uhum. E a gente, eu acho que não adaptou muito bem ainda a, a esse pós-pandemia. essa Muita coisa online ainda. Uhum. Muita, eu acho que esfriou um pouco também a uhum aqueles que iam na igreja o tempo todo e começaram, ah, agora não preciso tanto, é. ou agora primeiro porque não podia uh -huh. depois acabou a, meio que desacostumou, meio que gostou de assistir online ou, ah, eu vou no Zoom de uh -huh. vez em quando uh -huh. uh, e a, a vida parece que deu uma, 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 uma confort... ficou mais confortável, confortável. Uh. Uh, mas na vida, a vida cristã não é assim a nossa, a gente não não cresce naturalmente. É, é para mim é muito mais parecido com a academia. Se você não for lá, put the work in, se é. trabalhar. Você... O
0: Paulo inclusive fala isso, né, Meto? que a gente deve exercitar, é. deve correr como um atleta que tá correndo para ganhar uma coroa.
1: Isso. Um prêmio lá na corrida, e, né? E então assim, a nossa adaptação ao distanciamento social, igual a gente começou a fazer culto online, você pensa num adolescente, muitas aulas era online, uhum. eles faziam de, de pijama é. uh, Colocavam um background Diferente é. assim, e o cara tava na cama O professor é. nem sabia é. uh, E a vida continuou seguindo Mesmo ele estando mais confortável Agora, fazendo muita coisa online tá, tá crescendo muito No adolescente, no jovem Tava mais cedo Essa falando zona com de o pai conforto, Essa zona acha? de conforto E também, porque hoje em dia tem pessoas Que estão fazendo isso aqui que a gente tá fazendo Por exemplo, uhum. fazendo um vídeo E o cara tá, não precisa fazer mais nada da vida então ele nem sai de casa. E... Mas a vida espiritual não é assim. Uhum. A vida espiritual, você tem que sair do sofá. É. Você precisa sair de, de trás de uma câmera. É. Você precisa passar tempo sozinho com Deus. Então, pro adolescente, é como se fosse algo ainda mais estranho. É. Porque ele pensa... Uma das coisas que eu mais falo com os meninos aqui é... Não, cara, você tem que ter uma Bíblia. Uma Bíblia mesmo, não, não um aplicativo uhum, só. Uhum. Por quê? Deus não fala se for um aplicativo... Fala, mas ele precisa sair da zona de conforto. Então, tem notado muito, pastor. Uhum. Menino que... Confortável agora. Confortável. E o que, é que
0: você tem dito para esses meninos? Porque dos pais a gente fala daqui a pouquinho, mas... Sim. Que que cê, como é que você tem orientado? Qual sugestão você tem dado para esses jovens ou adolescentes, Matheus? para que eles? Porque esse é um buraco hum. que cada vez vai se aprofundando mais.
1: Sim, né? sim,
0: sim. Essa é uma realidade que ela não se corrige por si só. Yeah. Se algo não for feito, se não houver uma intencionalidade, se não houver uma ajuda externa, não é algo que vai se auto Solucionar, né? O é. que, que você
1: tem dito pra eles? Que sugestão que você tem dado? Enfim. Eu fiz três desafios pra eles agora, de duas semanas atrás, até o 25 de dezembro. Meio, meio radical. Falei pra eles assim, o que, que a gente celebra dia 25 de dezembro? Ah, o nascimento uhum. do nosso Salvador, do Messias. Isso, isso. Aí eu falei pra eles assim, nós estamos esperando o Messias vir também. A segunda volta dele. Uhum. Quero que vocês imaginem assim, dia 25 de dezembro esse ano, Jesus vai voltar. Vai voltar. Vai acabar. Uhum. Nós vamos encontrar com ele. Ele vai levar a gente pra estar com ele. Novo céu, nova terra, tudo isso. Você tá preparado? Você conhece o Senhor Jesus? Como é que tá seu coração? Tá empolgado pra com ele? Tá, tá mais fervoroso? Tá apaixonado? Uhum. Ou você nem o conhece ainda? Você só vem na igreja porque seus pais vêm na igreja. Você tá vivendo uma vida confortável. Três desafios pra isso. Primeiro foi, você vai pegar um dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas ou João. E você vai ler ele, você vai estudar.
0: Todo, todo o evangelho.
1: Um dos quatro.
0: É, dá pra ler muito antes disso, não. né? Não Tranquilo, precisa 30 mas de, eu sei mas... que meninas é, têm é, muito legal, trabalho de escola, é. têm
1: tão confortáveis, uh -huh. então não, não posso esperar que eles leiam mais do que isso. Uh -huh. Então eu quis dar um desafio, que é um desafio, mas que também não é a coisa assim, ah, não, é too much, não uh -huh. consigo fazer isso. Então desafiei eles. Cara, você vai conhecer Jesus até final, até a, a, a vinda dele, uh -huh. a 25 de dezembro foi o primeiro desafio que eu dei pra eles. Porque não existe crescimento espiritual sem contato com a palavra de Deus. Não existe. Não existe. É. Isso não é pra adolescente, isso é pra adulto. Isso é pra qualquer ser humano, qualquer uhum. cristão. Se você não tá lendo a Bíblia, você não está crescendo. Uhum. Eu, eu dou a ilustração pra eles como se fosse de comida. Eu falei, quem de vocês aqui come só dia de domingo? É. Ninguém. É. E a gente tem muito cristão hoje em dia. Exatamente. É, Exatamente. Você vai, é um Chinese buffet é. dia de domingo. É. Você come aquele tanto, uhum. mas depois você starve yourself é, você... É. Fica sem comer a semana toda, não, não, não faz funciona sentido. assim. É. Então esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio que eu dei pra eles, a, pra eles começarem a postar. Então, por exemplo, isso é o que a gente vê. Postar com... o que estavam lendo. Isso. Tipo, tô, tô no quinto
0: capítulo do Evangelho de João, por exemplo.
1: Isso, porque eles vão descobrir coisas que, assim, a gente tem uma, a nossa própria ideia de Jesus, muitas uhum. vezes, que não é bíblica. Aham. Uhum. Tem, tem coisas que Jesus falou que a, gente, que a gente acha que ele falou que ele nunca falou. Nunca falou. E tem coisa que a gente acha que... Não, eu acho que Jesus faria isso. Não tem, eu acho que ele faria isso. É. Vê o que ele fez. Jesus não muda. É. Então eu falei pra eles assim, ele vai começar a impactar vocês. Vocês vão começar a ficar chocados nas coisas que ele fez. O jeito que ele tratou algumas pessoas, as pessoas que ele curou. Aí eu quero que vocês postem. Posta, porque a gente posta tudo quanto é coisa. A gente é. manda vídeo, é. a gente manda coisa no WhatsApp, a gente share coisa nos nossos stories que não tem nada a ver com nada. que Muita coisa é engraçada e tal, mas... E por que, que eu fiz isso? Porque isso gera conversas. Uhum. E conversa nos aponta para propósito. Uhum. Então, um menino desse assim, ele precisa ter uma empolgação. Ele precisa saber que Deus está usando ele para fazer algo grande. Por, infelizmente Sim. essa geração é assim
0: não, mas eu acho que é até útil isso Neto, porque hum. todo mundo precisa de um senso de utilidade né Sim. aliás uma das coisas que mais impulsiona adolescentes a, na tentativa de suicídio é quando acham que a vida deles não tem mais é. razão de ser uhum. então acho que esse segundo é, desafio desafio que você deu a eles muito legal e qual que é o terceiro? e o
1: terceiro para ter um prayer partner um parceiro de oração aham uhum. Ah, mas aí eu falei, não conta assim, você encontrar alguém na igreja, um menino da igreja, falar, tô orando por você. Não, vocês vão orar juntos. Ah, ok. Tem que ser ou no é. telefone, ao vivo, uh -huh. um FaceTime, ou pessoalmente. Não Sim. é assim, ó, oh, tô orando por você, tá? Não, ah. não, não. Eu vou orar por você, e, duas horas da tarde. eles vão dar algum tipo de feedback nisso aí? E... Olha, encontrei alguém, não encontrei...
0: Porque esses meninos hoje também, muitos deles vivem no mundo mais... Deles, mas separado, é né?
1: Como... Sim.
0: Como é que você vai auxiliar eles a quebrar essa barreira? Você está estimulando eles a, a dar esse passo em direção ao, ao outro, por exemplo?
1: Sim, e eu fiz isso alguns domingos atrás. Uh, eu, eu falo para os meninos do meu, que eu tenho o meu small group mesmo, né? Uh -huh. Que é o daqui de Framingham. Uh, e eu falo, cara, it's, it's, it's a curse and a blessing. Aliás, Matheus, nós podíamos aproveitar agora uh -huh. e dizer o seguinte.
0: É, nós estamos dando é algo assim de improviso aqui agora, mas nós estamos dando conselhos para uma espiritualidade mais profunda, né? Sim. Um small group, um pequeno grupo, pode ser maravilhoso para te ajudar nisso. Eu vou Demais. falar na minha parte para os adultos, mas só lembrando que aqui na New Life nós temos diferentes grupos para adolescentes e jovens em diferentes uhum. dias da semana, yeah. em diferentes cidades. O Matheus acabou de falar, esse é o grupo que eu lidero, que é aqui em Framingham e tal. Mas tem outros, Sim. você pode entrar em contato com a gente e nós vamos indicar para você um. Sim. Pra você poder fazer parte,
1: né? E os meninos, isso faz uma diferença gigantesca. Sim. E não é que a gente. Não é que tem mágica no Small Group, é porque é o espaço de Jesus, Mas Jesus. Mas é convivência. Te... É, é isso. É a isso. gente
0: vai convivendo. Eu conversei com a mãe anteontem, por um bom tempo, no telefone, e ela dizendo pra mim que a filha dela, uh -huh. a filha dela, pequena, é que várias vezes estimulou ela e o pai dizendo. Pai, mãe, eu tô sentindo falta da igreja, Aí. eu tô sentindo falta da minha classe.
1: É. Yeah. Veja que coisa linda, yeah. né? Aí, uh, com isso, o menino, ele começa a pensar assim, Jesus tá fazendo algo através da minha vida. Porque ele vai ter que orar com alguém. Sim. Porque eu, eu tava falando que eu fiz isso duas semanas atrás. Tirei eles da zona de conforto. Falei, cara, vocês, eu, eu, no segundo culto. Primeiro culto, o senhor sabe, momento é um pouco diferente. Uh -huh. o segundo é um pouquinho mais difícil com os adolescentes também. Certo. Aí eu queria que eles orassem um com o outro. Aí, mas eu sei que sempre tem visitante, Sim. graças a Deus. E, e tem gente que é novo na fé, tem e adolescente. A gente que que... se
0: sente confortável e um estranho se aproximar para poder orar com ele.
1: Ainda né? mais na adolescência. É. A gente entende. Ainda mais
0: num período de, de, de Covid. É. é.
1: <risos> aí eu fiz assim. Aí eu falei: quem, com quem eu posso contar aqui? Tinha mais ou menos uns, uns 45 meninos, 50 meninos no culto. Aí eu. Com quem eu posso contar aqui pra você orar por outra pessoa? Porque eu sei que muitos deles não sentem confortável orando. Ao é, é, loud, né? Uhum. Aí eu... Ninguém levantou a mão. primeiro culto eu tive uns 10 voluntários. 10 meninos fala não, pode contar comigo, eu vou orar por alguém aí. Então eu falei, não, beleza, você ora por esses três, você por aqueles dois. terminando o um culto assim, orando. Certo. No segundo tinha ninguém. Aí eu notei que no, no fundo assim, tinha uns... e no primeiro banco, tinha os meninos do meu pequeno grupo. Aham. Uhum. Ah, eu conheço pelos nomes, conheço é. eles. Falei, não, que okay, você, 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 você... Nós vamos orar pelos meninos aqui, então. Se ninguém, quer, ninguém se sente confortável orando, vocês são do meu grupo, nós vamos orar. Aí os meninos me olharam com a cara assim, não, mas o que, que é isso? Eu não oro, não. Eu falei, não, nós vamos orar, a gente ora no pequeno grupo, que não pode orar aqui? É. Nós somos cristãos, a gente ora. Aí eu chamei eles lá pra cima, no, no stage comigo, e aí eu levantei, aí eles vieram vieram uns oito. Aham. Uh -huh. Falei, aí tinha quatro fileiras. Falei, você vai orar por essa metade da fileira aqui, você para metade da outra fileira. Minha esposa tava aqui também. Falei, Rani, me ajuda a orar pelas meninas aqui. Uhum. E os meninos foram orar. Foram orar. Que legal. só que Aí legal. depois, vieram é. falar comigo assim, Mano, faz isso nunca mais, é. por favor. Nossa, que vergonha, não sei é. o quê. Mas eu falei, mas e aí, valeu a pena? Pois é, mas o ponto, Matheus, olha o que você falou. E talvez você
0: os tenha envergonhado até ao ponto deles de nem quererem voltar, por exemplo. Sim, Vamos fazer sim, uma sim. coisa assim bem absurda. Mas aí nós precisamos fazer uma pergunta. Por que, que eles estão se sentindo assim? É porque hum. hoje o comum é você viver a sua espiritualidade sozinho, yeah. isolada. Yeah. Então, quando nós estamos falando de conselho para uma espiritualidade mais profunda, um princípio que a gente pode subtrair disso aí que você falou... É o princípio do, do, da espiritualidade que é contagiante, Isso. que passa para outro. É a sua fé de alguma maneira influenciar uma outra vida, yeah. né? Seja ó, lendo e compartilhando o Evangelho, seja orando por alguém. Mas eles se sentiram tão mal e é porque eles estão acostumados a viver só para eles. eles, só, só para eles, só para eles. Yeah. Porque é a mesma coisa que está acontecendo com os adultos. Hum. A gente imagina que o problema do adolescente é um problema diferente do adulto. Não, eu acho que o mundo que um e o outro vivem uhum. são distintos e os problemas têm características distintas. Mas eles são, em tese, a mesma coisa. Yeah. Por exemplo, quantos adultos hoje que não se sentem úteis mas não se sentem úteis não é porque não têm oportunidade. É porque priorizaram a vida deles de forma descompensada, onde hum. Deus não está no lugar certo. É. E com isso eles não sentem essa necessidade. Então, o primeiro conselho da minha parte para os adultos, para uma vida espiritual mais profunda, para uma espiritualidade mais contagiante, é que... Vamos lembrar lá do Apocalipse. Hum. A uma das igrejas, o Espírito diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática. Das primeiras obras. O primeiro conselho é esse: você precisa retornar para o caminho que um dia te estimulou. Você é. sabe onde é. Você sabe o que você que sentia. Você sabe o que você que fazia. Né? Eu, eu me lembro quantas vezes a gente fazia parceria de horário de madrugada. É. Uns tinham telefone, outros não tinham, na época mais difícil. Uhum. Ou a gente se encontrava. Eu teve uma época que eu trabalhava em um banco, que nós tínhamos o horário de almoço de umas às duas. A gente saía, almoçava correndo, se encontrava no pátio de uma igreja que estava fechada, uhum. que não abria para a gente entrar, mas yeah. tinha um pátio. Eles deixavam a gente ficar lá e a gente se encontrava para orar. Nós fazíamos sacrifício, nós fazíamos concessões, nós apertávamos o dia. A gente tinha paixão por isso. Então, para a sua espiritualidade voltar a ser contagiante, ser profunda, você precisa se lembrar de onde você Onde você parou? O que você não sente mais? É. O que não te empolga mais? E volta a fazer exatamente aquilo. Porque você verá que é o primeiro passo para você começar a crescer. Né? É. Mateus, uma... Hum. Com relação ainda aos meninos hum. mais jovens, é a questão dos pais. Eu não sei se você percebe isso. Dos pais criarem um estilo de vida... É... Que impossibilita os meninos de terem acesso a uma comunhão da igreja, seja num pequeno grupo Sim. ou no, no culto. Você, repa, você, você percebe isso?
1: Muito, muito, muito. Eu acho que, principalmente no nosso contexto aqui nos Estados Unidos, um, o pai pensa assim: tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. É. Aí você tá nos Estados Unidos, o menino ele tem acesso na escola. Você tá doido. Ilimitada. Qual né? instrumento que você pensar, é. ele tem aula. É. ele tem acesso a aula, luta que você pensar é. esporte que você quiser, na escola depois da escola, tem muita muita, muita coisa de graça até é. É. aí o pai pensa, opa, não meu filho tem que, ir. eu não tive a oportunidade meu filho tem que fazer isso aí tudo aí o menino tem coisa de segunda a sábado e depois, domingo, o menino já tá quebrado. É. Quebrado e vai, vem a igreja arrastado. Não, e ele tem coisas não, noite, vem. Às
0: vezes para fazer, que impossibilita ele. Eles enchem. Não, e agora tem as competições
1: aos domingos. Yeah, yeah, yeah. É. Aí, eu falo. Tem hora que, assim, eu, eu, eu escuto o pai ou a mãe. E eu tento entender. E depois eu pergunto. Mas. E a vida espiritual de vocês? É. Como é vocês. Vocês oram em casa? Vocês têm momento devocional? Seu filho vê você orando? Seu filho. Vocês oram a, em casa? A família juntos? valoriza isso, né? Tem como importante. Eu estava
0: dizendo para uma mãe esses dias para trás, e, e ela falou assim: Mas não sobra tempo. Eu falei, claro que não sobra. A senhora encheu o tempo da sua filha quanto? tudo, uhum. ela sai da escola ela vai pro balé, se não é o balé, ela tem aula de cheerleading se não é cheerleading ela tem uma outra coisa, essa menina chega em casa 8 horas da noite, morta e quando são as competições todas aos domingos nem aos sábados as competições são mas uhum. aos domingos Aí, com isso, não é incomum mais uma família passar o filho sem hum. vir à igreja meses, Matheus. Três, quatro meses. Sim. Só que o problema é que essa conta vai chegar no futuro. É. E vai chegar em, ter, em forma de... É, não creio mais nas coisas que meus pais criam. Uhum. Não sei mais se eu quero a igreja. Vai chegar em forma de comportamentos contrários à palavra de Deus. Vai é. chegar em forma de percepção da vida contrária ao que... A palavra de Deus ensina. E aí os pais começam a ficar desesperados, querem é. resolver os problemas, né? Sim.
1: E não ver que te, tinha como pre, prevenir muito disso. Poderia ter sido evitado, Pode... com certeza. Então, assim, eu, eu falo, pastor. Tem hora que eu converso com pessoas e eu sei que eu também, a gente está na mesma barca. Né? A gente tem que sempre estar tá, ah, olhando para nossa vida também. Sim.
0: Porque você vai querer que o Elijah faça algo. Sim. Mas você vai ter que saber balancear. Sim.
1: É e só isso. O que, que é mais importante? É. Eu não estou falando assim... A gente, eu acho que a gente é bem claro em relação a isso. Não quer, a gente não quer culto todo dia. A gente sim. não quer que você vá para a igreja todos os dias. Não, você tem que ter a sua vida. Você tem que preparar o seu filho, sim. Talvez ele é talentosíssimo é. em algo que Deus deu para ele. Isso. E talvez vai até ser muito bem sucedido nisso. Pois né? é. E nós queremos isso... isso. Ah, nós queremos os sonhos de Deus para os nossos filhos, é. claro, sem dúvida, mas nós queremos Deus para os nossos filhos, é. nós queremos que eles encontrem com Ele, mas se a gente não, se eles não estão à fé vendo ouvir a palavra, é. É. se ele não está ouvindo a palavra, ele não vai ter fé. Sim. Isso é uma planta, você tem que aguar, você tem que cuidar. E se, Mateus, e sabe de uma coisa? Você falou algo aí? Nós não temos, nós não
0: queremos que o menino venha para culto cinco dias por semana. Eu não quero isso para minha vida, não. A sua, para de ninguém. Mas o ponto é que os pais não percebem que, às vezes, o pequeno grupo é uma vez por semana, uhum. por exemplo. Uhum. Ou, se o menino não pode vir num pequeno grupo, ele venha na programação que é da idade dele. Uma vez por semana. Uhum. E o domingo. Nós estamos falando de dois dias no meio de sete. Uhum. Aliás, um dos dias não deveria nem estar em questão, porque para o cristão, uhum. o domingo é primariamente o dia do Senhor. Sim. Né? Então, se eu vou competir em alguma coisa, tem que ser secundário. Se eu, vou, eu me lembro daquele filme do, do Carruagens de Fogo, né? Sim. Chariots of Fire, que ele tinha que competir no domingo, você lembra, yeah. né? E era na, nas Olimpíadas, e ele disse, domingo eu não corro. Yeah. Domingo eu não corro. E, quer dizer, até que ponto a gente está realmente... Estabelecendo valores daquilo que a gente crê. Yeah. E aí espiritualidade não cresce mesmo. Yeah. Ah, mas então meu filho não pode fazer um esporte? Pode. Mas estabeleça um princípio. Por uhum. exemplo, seu filho tem um compromisso com Deus tal dia, naquele horário. Yeah. Se ele tiver que perder uma competição, ele vai ter que perder uma competição.
1: Yeah. E, tem, e tem que ensinar isso para o menino. É. Não aprende sozinho. É. E tem, ele tem que ver esse exemplo em você. É. E você tem que ensinar isso para ele, filho. Menino que é mais chegado a mim, eu falo... Eu, porque eu já... Nove anos que eu trabalho com adolescente. Sim. Eles chegam no junior year, no senior year, que é o terceiro, quarto ano, que eles começam a trabalhar. Aham. Uh -huh.
0: Aí parece que é assim... Mas por quê? Porque aquela paixão não está mais lá. Não está mais lá. Aí acabou, Matheus. Aí, aí vai, se, vai se tornando cada vez mais difícil de recuperar. E é nesse momento que os pais ficam desesperados procurando a gente é. para ver o que, que a igreja pode fazer para reverter esse quadro. É. E na maioria das vezes não está mais nas nossas mãos. É. Porque aquilo que deveria estar lá, criando paixão... Ó, tem um... um pernilongo. Aqui, ó. <risos> ó, Mateu pernilongo. Mateu <risos> pernilongo. Matamos o pernilongo aqui. <risos> é. Aquilo que deveria estar lá, já não está mais. É. O menino não tem mais aquela paixão, não tem aquela motivação, não tem aquela influência. Então, aí, para recuperar, é só um milagre do Espírito de Deus na vida dessa...
1: É uma planta que não foi é. aguada. É. Não foi... Tem uma é. hora que ela seca. A mesma coisa,
0: porque agora falando para paz. Tem pais que negligenciam, Mateus, os princípios básicos. Porque parece que nós estamos falando aqui, né? Num outro século. Porque não. esses negócios são uhum. tão antiquados e são tão fora da moda. Uhum. Mas o negócio é que eles são antiquados? Não. Eles são antigos. Uhum. Eles são da palavra de Deus. E eles estão fora de moda? Não. O mundo está andando por um outro caminho. O apóstolo Sim. Paulo orientou a igreja em Roma a ter cuidado com isso. Não se amoldar ao pensamento dominante uma época, lá em Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão que está tomando conta de uma época. Porque é. os pais estão colocando Deus também lá atrás na fila das prioridades. Uhum. E, novamente, nós não estamos falando de 3, 4, 5 encontros por semana. É. Não, nós estamos falando do seu culto a Deus com a sua comunidade de fé e nós estamos falando de um pequeno grupo, de um lugar onde você vai crescer, onde você vai servir, onde você vai compartilhar sua vida, seu coração. Nós não estamos falando de noites e noites e noites tomadas, nós não estamos falando daquela loucura que muitas igrejas estabeleceram. É. Mas pais, quando não percebem, já passaram anos desligados da sua comunidade de fé. Sim. Desligado, que eu digo é, indo uma vez a cada 3, 4, 5 meses, né? E com isso, desaparece do ambiente da casa aquela influência espiritual. Yeah. Então, tudo que é da espiritualidade fica em segundo plano.
1: Pastor, eu tenho visto crescer muito e, e para mim esse vai ser um, um dos maiores perigos para os adolescentes que vão ser adultos daqui a alguns 5, 10 anos. Uhum. Aham. É esse, esse, esse. tá faltando esse senso de pertencimento. Por exemplo, tem vários jovens uh, que vêm na nossa igreja uh, que, até de vez em quando, eu ouço falar eu sou da New Life, mas uhum. ele é também de mais umas três igrejas. Ele, ele, de vez em ah, eu vou nessa daqui, eu vou naquela lá, eu visito uma aqui. Tem, tem algo de errado nisso? Não necessariamente. Mas, mas tem. Mas tem porque você não está criando um senso de comunidade, é de, de belonging, eu de pertencimento pertenço. a um lugar, a isso. um grupo, isso, isso, isso tem tem várias implicações uh, na mente da pessoa, uh -huh. uh, e isso vai para casa.
0: Lembrando que nós não estamos falando que uma pessoa não possa participar numa programação num outro lugar, numa é. outra
1: igreja, absolutamente. Acabamos né de fazer uma programação com 10 igrejas é, é, agora, de, é, com adolescentes. Foi é. assim, foi uma visão do reino maravilhosa, é. de pessoas de denom denominações diferentes, de background diferente. É. Tinha igrejas ah, afro-americanas, uh -huh. tinha igreja árabe. Eu não sabia, chegou lá e falou, first Arabic... Baptist Church, eu falei, que really? negócio maravilhoso, uau, uau. E, e assim, eles pareciam até meio comigo, assim, de sei, sei. cabelo cacheado, é. mais escuro, assim, uh -huh. Foi. cara, não tinha ideia que tinha um pessoal árabe vindo aqui. Olha só, é. são tinha... de que descendentes
0: de que país, vocês sabem? Não, não? não cheguei não a ah, perguntar qual o país, que coisa legal.
1: Eu acho que é do Marrocos, uh -huh. mas eu fiquei encantado com a... Com a com, com essa junção de pessoas de várias culturas diferentes uhum. de, de até línguas diferentes é, né é. mas que se juntaram então não tem nada de errado com é. isso mas você tem que fazer parte de uma comunidade Sim. de aí ali da sua vida servir e pe, pe, pensar em pessoas em pensar em propósito que que Deus quer fazer através da minha vida nesse local é. nesse local é. aqui por isso
0: quando as pessoas não têm essa relação, a espiritualidade vai ficando superficial. Sim. Tem muitos pais, Matheus, muitos pais. Eu, de vez em quando, eu dou risada, porque eu chego num lugar e a pessoa diz assim pra mim, ah, pastor, fulano, falou que é lá da sua igreja. É. Às vezes a pessoa vem aqui uma vez a cada dois, três anos. É. Não estou dizendo meses, não. Anos. Uau. Mas quando alguém pergunta, fala...
1: Sou dando Nulay. É,
0: mas é. Não, não é... é. E não é porque não é membro com o nome num papel, não. Não é porque não vem, porque não pertence, porque não se envolve.
1: Não vive a vida da
0: igreja. Não. Né? É. E estas é. pessoas, a espiritualidade da grande, para não dizer de todos eles, Mateus, hum. é uma espiritualidade muito rasa, hum.
1: muito superficial, muito sem vida e muito sem influência na vida de ninguém. Pastor, uma, uma das coisas que eu fico chocado muitas vezes é. E eu acho que isso pode ajudar a pessoa que está ouvindo a gente agora. Pensar assim. Pare e reflita na sua vida um pouquinho. Re reflete os, os, o ritmo da sua casa. Você tem vivido como um cristão? E não é assim. Ah, sim, eu, eu oro antes de, antes de comer. Não, não. Jesus é o centro da sua vida. É. Na sua casa. Porque principalmente eu acho aqui nos Estados Unidos. É, tudo parece ser tão acessível. E através de oportunidade, de conexões, de dinheiro, do comércio é. e Neymar, sabe? Uhum. Que parece que a gente não precisa de Deus. Mas você sabe de uma coisa? É, eu ouvi alguém
0: dizendo assim, olha que coisa interessante, a hum. análise que a pessoa... Ele, ele não fez a análise, ele falou, na verdade, quem fez a análise foi eu, aqui na minha cabeça. O cara hum. disse assim, milagre, até milagre é mais difícil nos Estados Unidos. Aham. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, por quê? De onde é que ele quis tirar isso? Yeah. É porque aqui há tanta oportunidade uhum. que entre nós, nós podemos falar, parece que não há necessidade de um milagre quase. A não yeah. sei quando bate uma doença muito grave, Sim. uma situação muito caótica. Mas, por exemplo, para quem está lá na Etiópia... Hum. É milagre tem que ser todo dia, porque a é. pessoa precisa da sobrevivência. A pessoa é. precisa do milagre de ter uma água para beber, de ter um é. pedaço de pão para comer, de ter farinha para fazer um bolo, que não é nem esse bolo que a gente come, é um, é. um literalmente um amontoado de uhum. farinha para poder não morrer de fome. Só que essa fartura dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e tantos outros, uhum. pode ser um assassinato para a espiritualidade, Matheus.
1: Que a pessoa começa a não mais viver como um cristão. Eu, eu, Dependente que eu tenho... de Deus, né? Não, parece que Deus não, não... Eu não preciso de Deus. É. E claro que esse é o um negócio. Ninguém nunca fala isso. É. Um cristão não vai falar, eu não preciso de Deus. Mas pensa na sua vida. Se alguém que não conhecesse o Senhor Jesus, passasse uma semana com você, tirando o fato que você vai na igreja de, de é. domingo... Diria que você é cristão? A é. gente tem que se perguntar isso, é. porque eu, muitas vezes alguns desses problemas, esse desânimo que a gente tem visto, essa falta de, de senso de propósito, de pertencimento, uhum. tem a ver com a nossa falta de espiritualidade, de ser cristão em casa. Sim. A gente pensa, é, é o exemplo que a gente deu do Chinese buffet. Você come dia de domingo e você é, não alimenta mais. Outro
0: domingo para comer.
1: Então vamos tentar. É, é só pra
0: gente ser um pouquinho mais categórico colocar aqui os passos, né? Matheus e eu estamos falando... Então, olha, da parte que eu falei, volta, lembra de onde é que você deu aquele... Sabe aquele, aquele, aquele atalhozinho? Você tirou o pé do caminho, é. lembra de onde é, volta àquela prática. Segundo, conselho para uma espiritualidade mais profunda, contagiante encontre a sua família de fé. Seja, hum. nós estamos falando a gente aqui da New Life ou de qualquer lugar, encontre a sua e pertença. Pertença mais do que só pôr o nome e mandar um dinheiro. Não, pertença no sentido de que estou, de que sirvo, de hum. que sou, de que me dou nesse lugar. Não é? Então, encontre uma família e pertença. Terceiro passo que eu te dou, exercite, Dons que Deus te deu. Ninguém cresce, Mateus, sem exercício. É. Seja físico, ninguém cresce intelectual sem exercício intelectual. Uhum. Ninguém cresce espiritualmente sem exercício da fé. É. Né? Então, exercite os seus dons. Deus te deu um dom qualquer. Vá lá, sirva as pessoas, coloque aquele dom em ação. Isso vai fazer com que a sua espiritualidade Cresça bastante.
1: E, e você tem que pensar no corpo, né? Por é. exemplo, você pode ser uma mão. E quanta coisa maravilhosa que uma mão faz. É. Mas eu, são os passos que o senhor já falou antes. Mas a mão tem que estar tá conectada ao braço. Sim. Tem que estar tá em sintonia com o braço, que tem que estar tá ligada à cabeça. sem é. que lembrar. Eu tenho um propósito. Você que está nos ouvindo, você tem um propósito. É. Deus te criou para alguma coisa. É. E ele te deu algo específico que você tem que exercer. Que você pode exercer. Pra glória dele, pra Amém. melhoria da vida é de aí. pessoas. Ah, um. um, um pra, o senhor falou três? Eu
0: falei três.
1: três que eu queria adicionar três. um aí. Hã? Queria adicionar Não, claro,
0: um. Claro, claro.
1: Menos tempo online, mais tempo em coisas que, ma que importam mais. É. Por exemplo, a gente passa horas, horas. E eu queria te desafiar. Vai no seu, no seu time, time online. É. E olha. É grave. É, é, o John Piper tem uma frase que, para mim, eu, eu não esqueço. Ele fala assim: que um dos maiores propósitos das redes sociais é que, no último dia, nenhum de nós vamos ter a, a, a desculpa de dizer eu não tive tempo. É. Eu não tive é. tempo. Nós temos tempo. Matheus, eu, eu tenho
0: visto pessoas dizerem que a, aquele negócio do tempo, né? tipo uhum. aquele aplicativo que a gente. Tinha, até sim, você sim, falou sim. dele para mim uma vez. Pessoas dizendo que recebe o relatório... Yeah. Dizendo que você passou oito horas online, por exemplo.
1: Ou dez horas online. No dia. No dia? No dia. No dia. É. Aí você pensa, não, mas se eu dormir sete horas, é. passei oito online, aí já tem alguma coisa errada é. aí. Você, é. você trabalhou...
0: Não, e mesmo que a pessoa fale, não, eu não fico oito nunca, mas três... Uhum. Quatro? Três? Vamos pôr três. Uhum. Todo dia, é. de segunda a sexta, nós estamos falando de 15 horas que
1: foram embora. É. Aí você pensa, o que, que você poderia ter feito em três horas? É. De, e, e, claro, eu, eu, a gente tem que falar de estudo da palavra, de tempo sozinho com Deus, que é isso que a gente está falando. É. Não tem como você se apaixonar por alguém que você não conhece. É. Senhor Jesus é, é, não é só... Uma pessoa a ser estudada, uma pessoa a ser conhecida, sim, a ser, a, você gostar de estar junto, você, o senhor falou sobre isso nesse domingo, de ouvir a voz, é. de voltar a reconhecer a voz dele, de saber que não, essa é a voz do Espírito, eu conheço, eu, ele, ele é o meu senhor, é. e talvez alguém que esteja ouvindo a gente aqui não, faz tanto tempo que não busca a voz de Deus que não escuta dire... é. a direção do espírito, porque passou... Porque não precisou. E não passou é de estranhar bem...
0: que uma espiritualidade assim seja muito frágil, muito fraca, né? Pois é. Muito então, sem empolgação.
1: E outra coisa, a gente passa tanto tempo online e acaba não passando tempo com pessoas que realmente se importam. Ah, existem pais que me falam, não tenho tempo para passar com meu filho. Eu não tenho tempo para sair com meu filho. Tem... Eu lido muito com um adolescente, Sim. né? Tem pai que não conhece o adolescente. E é claro que sempre tem um pouco da, da dificuldade de. Ah, mas eu, meu filho não fala comigo. É, meu filho, tem filho não sabe. Né? É, o financiamento geracional, né? O que é understandable. Eu entendo isso. Mas. O meu desafio para o pai é sempre assim. Entra no mundo do seu filho. Sim. Entra no mundo dele. Por, eu tava falando com, com, com o pai essa semana. Que o. o Sonho do filho dele. Ele falou, do nada. Meu filho virou pra mim e falou, eu quero ser um youtuber. Aí a primeira reação do pai, falou, que isso, mano? vai estudar. Vai ser youtuber, o quê? Uh -huh. Mas eu, eu entendo a reação do pai. Sim. Mas o pai tem que entender o filho. É. O filho, ele tá vendo pessoas na idade dele todos os dias se tornando youtubers. Sim. Pesso, meninos que tem uma vida aparentemente normal igual a dele. Ele uh -huh. joga videogame e ele tem uma câmera filmando ele jogava videogame e o cara tá fazendo dinheiro com isso. Sim, sim. E alguns fazendo muito. 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 Então não é algo que assim... Eu, eu lembro o primeiro... Eu sempre joguei muito FIFA, né? E um menino de 14 anos se tornou o campeão mundial de FIFA. De FIFA. O menino fez não sei quantos milhões é. de dólares. E ele, e ele queria levar a mãe... Ele falou, mãe, eu ganhei o torneio. É. Aí a mãe falou, que torneio, meu filho? A mãe nem sabia, sabia a que dimensão. Que é. Aí ele falou, mãe, a nossa passagem está comprada, nós vamos para a Europa. E a mãe não acreditava ainda direito, uh -huh. não. Aí chegou o ticket, chegou o e falou, mãe, não estou brincando, vamos, é. vamos. Aí ela chegou e viu a dimensão daquilo. É. Aí que ela entendeu um pouquinho uh -huh. do mundo do filho é. dela. Então existe um mundo que o pai tem que entrar. Ô filho, me mostra o que quer é ser um YouTuber. É. Por que, que você que que ficar que você... perto, demonstrar Fica alguma empatia, perto. né? Não, Deus. não só. Qual que é a possibilidade dele se tornar um YouTuber? Um, é, pode ser pequena, uhum. pode. Mas mais do que isso, principalmente o adolescente, ele precisa saber que o pai tá junto, que a mãe sim, que a mãe tá junto. É isso. Não é assim, não é alguém que só vai vir e quebrar o meu sonho. É, é alguém que vai entender. Mas por que, que você acha isso? Não, vamos ver, vamos ver é. o que, que a gente pode fazer.
0: Pois é, olha, o que vocês percebem é que os passos que nós estamos dando aqui são simples. Sim. Eles não são, não são coisas complicadas, não é adicionar mais nada na sua vida. Sabe como que eu resumiria, Matheus, caminhando aqui para o nosso encerramento, a nossa conversa? É transformar a vida que hoje essas pessoas têm uhum. na vida que Deus programou para que é. elas tivessem. Yeah. É, vida de comunhão uns com os outros, comunhão com Deus. Yeah. Né? Prioridades acertadas, Deus no lugar certo. Não onde cabe, mas Deus uhum. no lugar certo. Vida organizada por prioridades, por importância. E com isso, a espiritualidade vai ser, muito, vai ser muito contagiante, vai crescer. E nós vamos minimizar cada vez mais esses problemas que nós estamos vivendo... Com essas pessoas que acham que a sua fé não vale mais a pena. Yeah, né? yeah. Então, nós queremos convidar você, se você entender que esse bate-papo aqui te abençoou, que você copie o link aí agora, olha, manda para alguém, convide a pessoa. Se você vai ouvir no Spotify uhum. ou no Apple, é, podcast da, no podcast da Apple, sugira para alguém. Sei lá como é que compartilha, mas dá um jeito de compartilhar. Deixa um comentário pra gente, né? Sua sugestão, se você gostou, se te abençoou, ou se não, também, tá tudo certo. Mas o que nós queremos é usar esse espaço nosso em volta dessa mesa como uma provocação, no sentido de chamar a vocação, né? Uhum. Porque esse é o sentido da palavra, provocação, chamar a vocação, você, pra viver uma vida muito mais intensa com Deus. Deus abençoe.